0: Está começando mais um Engenharia Cast, o seu podcast da engenharia. A nossa convidada de hoje é a Luane. Ela tem 24 anos, é formada em engenharia de produção, trabalha no setor de operações em tesouraria e investimentos no Banco Inter e é cofundadora da empresa Asiway. Luane, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um Eu prazer. Eu que agradeço, Gabi. E começa contando pra gente um pouco sobre você, por que que você escolheu a Engenharia de Produção? Bom, assim, a...
1: eu escolhi a Engenharia de Produção mais ou menos no meu primeiro ano do Ensino Médio. Isso porque desde quando eu era mais nova, eu falava que eu queria trabalhar em banco, mas eu não sabia espe especificamente qual faculdade fazer. E sabia que seria alguma coisa relacionada a exatas, né? Aí eu fiquei em dúvida entre administração, economia, mas a engenharia de produção me chamou muito mais atenção, porque a engenharia, ela puxa muito o lado do raciocínio lógico, né? Ela desenvolve muito essa questão. Então, e como eu queria associar ao trabalho em banco, eu optei pela engenharia de produção por ela ter também essa parte
0: organizacional, entendeu? Entendi. Então, desde o começo, você já pensava em trabalhar em banco. Você nunca quis trabalhar naquela... A área normal, assim, entre aspas, da engenharia, né?
1: Isso, não. Eu sempre quis mais a parte, né? É, como se fosse executiva mesmo, a parte de chão de fábrica não, não era um dos meus objetivos, não.
0: Bom, então, durante a sua graduação, você fez parte de uma empresa júnior lá na PUC, e você acredita que isso te ajudou? Porque eu vejo muitos estudantes que é, participam de empresa júnior com a intenção de é, não só aprender, mas que isso também ajude no currículo. Sim, com
1: certeza. Não, a Empresa Júnior foi assim: é um divisor de águas mesmo, né? É, eu comecei, na verdade, minha primeira, minha primeira participação dentro da faculdade foi dando monitoria, só que mesmo assim a monitoria ela é muita parte teórica, né? É muita gente aplicando lá, ensinando mesmo a parte que a gente aprende dentro da sala de aula. Depois que eu dei monitoria, eu fui para a Empresa Júnior. A empresa júnior, assim, ela realmente abre sua visão profissionalmente porque, além de você conseguir aplicar toda a teoria na prática, você consegue desenvolver também o lado de liderança. Na empresa júnior é muito fácil você, de um consultor, passar para um gerente, por exemplo. Eu entrei na empresa júnior como consultora de projetos e depois de alguns meses eu virei gerente de projetos. E ali eu já tinha que começar a liderar equipes. Então, a gente já começa desde cedo alimentando mesmo esse lado profissional de liderança, né? E não somente quando você forma, que aí você vai tentar desenvolver esse lado para você crescer dentro de uma empresa, etc. E também, na empresa Júnior, a gente consegue muito ver as dores de uma empresa mesmo como organização, né? Porque na empresa Júnior, desde os consultores até a presidência, é tudo formado por alunos. Então, por exemplo, se o setor de marketing não está legal, isso vai influenciar no setor de projetos, por exemplo. Então, a gente consegue ver tudo como uma organização e formado por alunos, o que é mais interessante.
0: E você acha que a sua atuação lá dentro da empresa Júnior te ajuda hoje em dia no seu trabalho? Alguma coisa que você aprendeu lá? Não, com
1: certeza. Assim, é, Muitas das coisas que eu uso no meu trabalho hoje foi fruto da empresa Júnior. Tanto né, do lado pessoal, atuando como equipe, né, do lado de um, uma liderança interna que a gente tem Porque para a gente exercer uma liderança assim, Não necessariamente precisa de ter um cargo de liderança A gente consegue exercer uma liderança junto com a, su, com a equipe mesmo E questões né, teóricas também Que eu aprendi na empresa, na faculdade Que eu consegui aplicar na empresa Júnior E essa aplicação na empresa Júnior Me possibilitou pra praticar mais facilmente Dentro da minha, do meu trabalho hoje
0: e além, além disso, que já te ajudou, você acha que também te ajudou a conseguir o emprego que você tem hoje, durante o processo seletivo? Com certeza,
1: assim, Quando a gente fala né, que a gente participou de empresa júnior e tal, a pessoa acho que já tem um olhar diferenciado, porque sabe que você já teve uma experiência profissional, né? É, não necessariamente você teve uma experiência profissional em uma empresa privada, por exemplo, mas você já viveu profissionalmente mesmo aquilo que você está aprendendo na faculdade. Então, você não é só ah, mais um aluno que acabou de formar ou mais um aluno procurando um estágio. Não, você é um aluno que já tem certa experiência naquele, naquela sua formação, né?
0: Sem contar que você fez um esforço que muitos alunos não fazem, né? Você foi diferente dos outros. Isso,
1: com certeza, né, tem muitos alunos que eles vão para a faculdade, né, só assistir aula e forma, e já quer, quer achar um estágio, quer achar um emprego legal, sem, né, ter feito nada de diferente, e com a empresa júnior né, acredito que os recrutadores, eles já vão com essa, tem essa mentalidade de que aquele aluno buscou praticar coisas diferentes na faculdade, buscou mais conhecimento, vê na prática tudo aquilo que ele aprende em sala de aula, então, com certeza, é um olhar totalmente diferenciado para quem fez a empresa júnior.
0: Ainda mais que a empresa que você trabalha é uma empresa muito jovem, né? Eu acredito que os recrutadores também têm um olhar mais diferenciado. E falando né, da empresa, você trabalha no Inter, Isso. que é um banco digital, para quem não sabe. Eu uhum. acredito que todo mundo saiba. Mas... <risos> tá Está bem famoso. Hoje. <risos> e eu acho interessante porque, como você disse... Desde o começo você já queria ir para bancos, mas nem todo mundo sabe que o engenheiro pode atuar em um banco. Então, como que é o seu dia a dia? Como que você atua lá dentro?
1: Hoje, né, eu faço parte do setor de operação de tesouraria e investimento. Já participei de outros setores lá dentro. Então, por exemplo, né, o primeiro setor que eu entrei, a minha atuação era uma parte mais operacional, vamos dizer assim, né? eu tinha rotinas, que eu tinha que cumprir, tinha algumas metas. É, então, foi bem a porta de entrada. E eu entrei lá como estagiária, né? Então, era uma coisa bem mais operacional. Hoje, nesse setor que eu estou de operações, tesouraria e investimento, eu consigo aplicar muito da minha, do que eu estudei na engenharia de produção. Por quê? A gente tem muita parte de processos que a gente tem que melhorar dentro do nosso setor, né? Então, por exemplo, eu tenho uma, tinha uma matéria na faculdade, que chamava Mapeamento e Redesenho de Processos. Essa matéria eu uso ela quase todos os dias no meu setor, porque constantemente a gente tem que ficar revendo os processos que a gente faz para ver se aquele processo está o processo ideal ou se tem alguma parte que está sendo desperdiçada naquele processo. Se eu estou gastando mais tempo, se tem alguma parte que é um gargalo que eu posso retirar esse gargalo, ou se eu posso otimizar é, esse, essa etapa do processo para que ele fique mais rápido. Tem também, por exemplo, a parte que eu uso muito, né, que hoje é tão falado também, que é a parte de melhoria contínua, que a gente tem é, constantemente reuniões para ver quais processos que podem ser melhorados, o que, que pode ser melhorado em cada caixinha dali, né, aplicando cada vez mais a melhoria contínua. Então, a gente, assim, a gente aplica várias coisas da engenharia na parte
0: bancária mesmo, né? E atualmente você está de home office? Eu
1: estava de home office, mas agora eu voltei para loco mesmo. Ah,
0: que bom, porque deve... É, dá uma diferença. <risos> dá uma diferença boa. É até estranho, porque eu vi alguns... É, eu acho que eu vi foi a XP falando que eles nem pretendiam voltar com todo mundo para para presencial, porque eles se adaptaram muito ao estilo de home office e tudo. E eu, inclusive, achei que o Inter faria é a mesma coisa, já que ele é um banco digital, a gente tem esse pensamento de que... É...
1: É, tem muitas empresas que elas estão aderindo, né, 100% do home office. É, particularmente, eu gosto de ir para o banco, de ir para o escritório. Eu acho que, né, quando você está lá, a equipe toda junto, eu acho que as coisas, a comunicação flui de forma melhor. Mas, né, não é, assim, impossível a gente conseguir essa comunicação também online. Mas eu ainda assim prefiro a comunicação dentro do escritório mesmo.
0: Bom, continuando, voltando um pouquinho no assunto do Inter, você foi efetivada ainda, né, então, no seu estágio?
1: Isso, isso. Eu entrei e depois de um ano e meio, mais ou menos, eu fui efetivada.
0: E aconteceu porque você, desde o começo, já falava que você queria continuar, ou eles realmente efetivam muitos estagiários? Como que é? Assim,
1: né, eu não ficava falando sempre, né, para não ficar chato, tipo, ah, eu quero ser efetivada, ah, eu quero ser efetivada. Assim, a gente meio que já consegue deixar claro se a gente quer continuar lá ou não. Entendeu? E aí, lá é bem assim, se você realmente tem um mérito, se você realmente é bom, dificilmente eles não vão te efetivar. Mas, sendo estagiário na área... Aí, né, já é um caso deles avaliarem e tal. Mas muitas das pessoas que, que estudaram comigo, que começaram o estágio lá, foram efetivadas, assim, cerca de 80%,
0: 90%. Ah, muito bom. Isso é bom, porque eu considero que as empresas que fazem isso, elas realmente dão valor a quem está trabalhando lá, porque... Os estagiários recebem menos, mas não necessariamente eles trabalham tão menos assim, né? Tem Exatamente. Eles trabalham muito. Então, você só utilizar os estagiários depois de contratar nenhum, eu acho um pouco de descaso da empresa. É,
1: meio sacanagem mesmo, né? Porque o estagiário é, é bem mais barato. Mas, assim, lá, quando eles realmente veem potencial na pessoa, assim, dificilmente mesmo eles não, acho que acredito ele é que eles não irão contratar.
0: E você vê muitos engenheiros lá no seu dia a dia? Tem muitos engenheiros no banco?
1: Muito, assim.
0: É, é Até raro quando a pessoa
1: não é, é engenheira. Uhum. É, na maioria, assim, eu vejo muito engenheiro de produção, mas assim, tem muito engenheiro tipo de controle de automação, já vi engenheiro civil, já vi engenheiro é, elétrico lá também. Então, assim, tem muito mesmo. É, teve uma vez que um professor de matemática meu, antigo mesmo, eu, quando eu estava no colégio ainda, ele falou que, ultimamente, né, os bancos estavam preferindo engenheiros, por exemplo, a outras formações, né, do que, é, porque o engenheiro ele tem mais, mais raciocínio lógico, entendeu? Justamente por essa base muito grande que a gente desenvolve na faculdade de cálculo, de física, de química, que às vezes a gente nem sabe para que está estudando aquilo, questão hum. de cálculo, né? Mas isso é o que desenvolve o nosso raciocínio lógico para quando a gente estiver dentro de uma organização, a gente conseguir pegar as coisas mais rápido, entendeu? Então, aquel, né, aquelas fórmulas não necessariamente você vai usar, por exemplo, no seu dia a dia, mas são esses cálculos que é, aprimoram o seu raciocínio lógico. E aí você tem uma visão mais crítica dos processos, você consegue entender o processo de maneira mais rápida e saber como atuar, como resolver o problema de uma maneira mais rápida. Então, por isso que os bancos hoje, eles acreditam né, também que eles estejam com muito engenheiro na sua cartela, assim, de funcionários.
0: Com certeza. A nossa formação é totalmente diferente. Mas, Sim. então, você não voltaria atrás e faria economia, né?
1: Não, não, não faria, não.
0: <risos> Bom, falando do seu processo seletivo para entrar lá no Inter, que, com certeza, foi muito concorrido, né? Porque a única sede do Brasil fica em BH. É, aham. Uhum. Como que você fez para se destacar no processo e ser contratado? Olha,
1: eu acredito que, assim, né? Uma das principais, um dos principais motivos, assim, que mais elevou, talvez, foi, foi realmente a empresa Júnior, né? A questão da monitoria também, né? De eu ter dado monitoria e tal. deles de perceberem que, né? Eu consigo ensinar, talvez, de uma forma legal, né, tive um, um rendimento legal por o poder da monitoria de cálculo, né? então quer dizer que a, que a nota teve que ser alta, então acredito que eles perceberam essa parte de dedicação também, e no mais, assim, na entrevista e tudo mais, eu acho que a gente tem que ser bem verdadeiro, sabe? Porque tem uma galera que pega e fica inventando moda, querendo falar bonito, e não é isso que eles querem, eles querem ver quem realmente você é, né? E falar bonito, assim, qualquer pessoa vai lá, treina e fala bonito. Mas muitas das vezes as pessoas conseguem perceber quem foi lá e está falando bonito, mas na prática não é isso tudo, né? Então, eu acho que uma das coisas mais principais é a gente ser verdadeiro, porque aí você vai ter convicção naquilo que você está falando e eles vão perceber que você está falando uma coisa que você realmente é, que eles podem confiar naquela sua palavra, que você não vai falar uma coisa agora e quando você ser contratada você vai ser uma pessoa totalmente diferente. Entendeu?
0: E você lembra como que foi o seu processo seletivo para entrar? Lembro,
1: né? Foi tipo, eles chamaram todo, todos os candidatos, aí a gente teve, acho que foram duas dinâmicas, aí no mesmo dia eles já eliminavam os candidatos, e depois dessas dinâmicas a gente teve a entrevista. E aí nessa mesma hora eles já falavam quem tinha sido classificado e quem não tinha.
0: Foi tudo no mesmo dia, então? Foi tudo no mesmo dia.
1: Você já, tipo assim, entrava no processo seletivo, já saia sabendo, saia sabendo se você foi... se você passou ou não.
0: É uma agilidade que muitas empresas ainda não têm, né? Sim, com é. certeza. Lá
1: eles não, assim, lá acontece tudo muito rápido. É, isso é bem legal. É uma cultura deles que, assim, surgiu uma ideia hoje, amanhã eles já estão executando, entendeu? Não fica postergando as coisas.
0: E... Antes de continuar no assunto do, do processo seletivo e do estágio, falando desse assunto, é, realmente eles são uma empresa muito aberta, como a gente vê, porque quem segue eles, quem acompanha a empresa, assim, vê que eles sempre postam brincadeiras, o espaço é muito diferente, não é aquele espaço mesa, computador, uhum. todo mundo fica sentado o dia inteiro. Não, assim realmente
1: eles são muito diferentes, é, principalmente se você comparar com outros bancos, assim é muito realmente muito diferente. Lá é uma é, a cultura deles é muito aberta, né? Se eu quiser hoje, eu posso chegar para o meu diretor e conversar com ele tranquilamente. Ele senta na mesma sala que a gente, né? Todas, assim, todos os setores eles ficam muito juntos, né? a gente é separado por andar, mas os andares dificilmente contêm salas fechadas dentro deles. Só alguns, assim, deve ter dois andares lá que as salas são separadas, mas o resto do prédio inteiro são andares onde os setores conversam entre si, Onde tem o diretor, e, assim, ele é muito aberto. Para você ter noção, é, quando eu era estagiária, eu fui conversar com o meu superintendente de uma ideia que eu estava né, que eu, que eu na cabeça e queria entender com ele por que, que essa ideia ainda né, não tinha sido implantada. E aí eu fui na mesa dele, né, tipo assim, o superintendente, e eu fui lá conversar com ele. Ele simplesmente pegou a cadeira e falou assim, não, senta aqui. E aí, ele vai me mostrar tudo no aplicativo, por que, que isso não tinha sido colocado, qual que estava a priorização do projeto. Então, assim, é realmente muito aberto. Se você tem uma ideia hoje, por exemplo, se seu setor não está legal, você acha que tal processo pode ser melhorado de tal jeito, se você chegar para a sua gestão e falar isso, assim, dificilmente eles vão falar para você esquecer isso. Provavelmente, eles vão falar assim, não, vamos tentar, vamos tentar e vamos ver o que vai dar, entendeu?
0: é ah, muito bacana, tipo, zero comum do que a gente vê em outras empresas, né? Sim,
1: tipo, hoje minha superintendente, ela senta, tipo, atrás de mim, e eu posso ir lá nela qualquer hora, tirar dúvida, perguntar alguma coisa, que ela vai atender, assim, completamente educada, bem receptiva.
0: Bom, é, voltando no, no estágio, você fez dois anos de estágio, uhum. e você se formou com honra na PUC, com o melhor desempenho da turma, como que você fez para equilibrar tudo isso ao mesmo tempo? Assim,
1: eu falo que tudo é planejamento, sabe? É, por exemplo, né? Eu, as minhas prioridades maiores né, na, na faculdade, na vida assim, né? Quando eu fazia faculdade, era a faculdade em si, né? Estudar e, e passar basicamente. A é, academia também, que eu sempre prezei muito. E, e a, a alimentação, né? Essa parte mais da, da, vida, da energia mental mesmo. E aí, tudo isso, eu sempre tinha horários bem marcados. Assim, né? Por exemplo, eu ia para o estágio. Quando eu comecei, eu fazia o estágio à tarde. Fazia de tarde para a noite, né? Aí, na verdade, eu ia para a faculdade. Na faculdade, eu ia para o estágio e malhava à noite, né? Só que todo o processo, assim, que eu tinha que estudar, por exemplo, para alguma prova, eu fazia isso já na faculdade. Por exemplo, eu chegava mais cedo, ou então, quando eu estudava à noite, né? Eu chegava mais cedo e dali eu já começava a estudar para alguma prova. Entendeu? E também, o que me ajudou muito foi a questão de anotar tudo que os professores falavam. Porque se eu só, assim, escutasse e depois ia pegar, tipo assim, o slide para ver... Os slides, normalmente, sempre tem tudo resumido, né? É, então, eu pegava, anotava, assim, o que que eles iam falando tudo, assim, no caderno, fazia um resumo, assim, né? que a gente sempre faz antes da prova e fazia a prova, assim, bem tranquila. Eu não fazia, tipo assim, nenhum método, assim, nossa, vou ficar cinco horas estudando. Não, tipo, já várias vezes eu tive que estudar, tipo assim, horas antes da prova, porque, tipo, não ia dar tempo para estudar muito, tipo, outros dias. E aí, eu pegava, como eu já tinha muita coisa anotada que os professores falavam, já tinha tudo anotado no caderno, então ficava assim muito mais fácil, entendeu? De, de compreender a matéria mesmo. Mas assim, eu não fiz nada surreal, assim, não, foi tudo
0: mais planejado mesmo, e aí deu certo. <risos> que bom, né? Uh... E, no ano passado, você fundou a Asiway com uma amiga, uhum. que é um e-commerce de roupa fitness casual. E você falou que sempre quis trabalhar em banco, mas você sempre quis empreender também? Sim, eu sempre pensei em empreender, mas
1: esse, essa vontade mesmo, ela veio ao longo da faculdade. Eu tinha uma vontadezinha, assim, lá no fundo, antes de, de entrar na faculdade, mas ela se aflorou mais durante a faculdade mesmo, né, até mesmo vendo né, os professores explicarem sobre as organizações e tudo mais. E aí me veio essa vontade de aplicar aquele conhecimento dentro de uma organização mesmo, que eu pudesse chamar assim, né, de minha. Né? Minha que eu tenho uma sócia também. Mas a é. gente, e ela, ela também sempre teve vontade de empreender. E aí a gente juntou para formar a Asi Way. Ela é da sua faculdade também, né? Sim, ela estudou comigo na
0: faculdade,
1: no colégio, tudo.
0: É engraçado porque o podcast que no caso vai sair amanhã, mas como esse podcast é gravado, uhum. <risos> vai ser o podcast da semana passada, uhum. foi com uma engenheira de materiais que também é empresária e uhum. eu conheço vários engenheiros e estudantes de engenharia que já empreendem também e aí eu acho que entra muito o que você tinha falado um pouco antes a gente tem esse raciocínio lógico durante a faculdade eu acho que desperta em muitos estudantes essa vontade de empreender, essa facilidade de empreender, né? Sim, eu
1: acho que o engenheiro, ele consegue perceber facilmente as principais dores, né, de uma organização. Então, acho que ele quer praticar aquelas coisas dentro da sua organização, não, não permitir que tenham problemas, é, problemas constantes, né, na sua organização, ele quer sempre ficar melhorando os setores. Eu acho que por isso tem muito engenheiro que decide empreender.
0: É, e não é o seu caso, né? Porque você trabalha no Inter, mas é, a gente que vai trabalhar em outras organizações que são tradicionais, assim, é, acho que não se encaixa mais com o nosso perfil. né? Pela nossa idade, a gente quer outras coisas. Então a, a vontade de empreender e ter uma empresa que a gente consegue seguir na nossa linha mais jovial. Jovial uhum. é meio feio, né? Mas, <risos> é, é uhum. Seguindo essa linha um pouco mais aberta e um pouco mais livre, menos tradicional, a gente não vai conseguir fazer se não for empreendendo, porque a maioria das empresas atuais não vão mudar a forma que elas são. Sim,
1: exatamente. E Inclusive, né? eu até vejo percebido durante esse tempo que empreender assim, não é você simplesmente chegar lá e abrir um CNPJ, sabe? Isso aí qualquer pessoa pode fazer empreender mesmo é você pegar e resolver problemas de outras pessoas ali se você está conseguindo empreender ali está conseguindo colocar a mão na massa e você ter um porquê de você estar empreendendo né é, porque tipo assim você simplesmente você pode também empreender por questões financeiras né e aí tudo bem ok mas nesse sentido de você ter uma vontade de empreender é, vem muito de você ter um motivo para aquilo por que que você está vendendo aquilo por exemplo né que foi o caso da Asiway, né? da, da minha empresa agora. A gente sempre gostou muito desse lado, desse mundo fitness, muito mesmo. Só que a gente também tinha dificuldade, né? igual eu falei, que meu tempo era muito corrido, que eu tinha que ficar planejando. O que aconteceu? Olha que legal, como é que surgiu. A gente tinha que levar, por exemplo, para a academia, uma bolsa muito grande, porque a gente ia para a faculdade e ia para a academia e não passava em casa. Então, ficava muito grande a bolsa, por exemplo. Aí a gente pensou, por que, que a gente não pega uma roupa que dê para a gente usar na faculdade, mas que também dê para a gente malhar com ela? E aí que a gente começou a, a vender as roupas casuais fitness, né? Que é uma roupa onde você consegue usar tanto na faculdade, no trabalho, quanto na academia. Então, você pode ir com a mesma roupa que você está na faculdade, por exemplo... Com a mesma calça que você tá, por exemplo, você pode ir direto pra academia e não ter que trocar de roupa, já malhar com ela. Então, é muito de você resolver um problema, ter um porquê, e aí você vai gerindo sua organização dentro desse porquê.
0: Ai, que bacana a ideia! Então, não surgiu do nada, assim, né? Então, não, não, foi muito de uma necessidade nossa mesmo. 100% compreensível. É. E, então, por que, que você decidiu abrir a empresa fora da área da engenharia não foi, por, não foi planejado? Foi porque você sentiu essa necessidade? Isso, isso. Mas,
1: assim, foi um, um planejado... Assim, a gente queria empreender... Por muito tempo, né? A gente quis empreender, mas não sabia em que. Mas a gente sabia que a gente tinha que empreender a partir de uma necessidade das pessoas. Entendeu? E aí, a gente viu que essa necessidade era nossa também, e que fazia total sentido para a gente, que incluía um hobby nosso, que era atividade física, e aí a gente juntou o útil agradável, né? A vontade de empreender com essa demanda desse mundo fitness com o corporativo, vamos dizer assim.
0: Então, você continuou fazendo as duas coisas, né? Que são duas coisas totalmente diferentes, mas que você já tinha falado que, você gosta de academia, muito tempo. Uhum. Então, você continuou com essa vontade, empreende nessa área, mas você continua no banco, né? Isso, exatamente. Hoje, né, é como se fosse
1: dupla jornada, né? Eu trabalho no banco, e aí chego em casa e mexo com as coisas da, da empresa.
0: É, isso é muito legal, porque... A gente, não é, a gente não gosta de uma coisa só, né? Eu acredito que seja impossível um ser humano que goste de uma coisa só. Sim, exatamente. Bom, é, para finalizar o nosso podcast, qual dica que você dá, então, para os futuros engenheiros que estão nos ouvindo agora? Ó, oh, a primeira dica que eu
1: dou é para vocês realmente estudarem, tá? É, a gente nunca se arrepende de ter estudado. É igual treinar. Você vai para academia, você nunca arrepende de ter ido num treino. Você pode estar com preguiça naquela hora, você pode falar assim, ah, não vou estudar hoje não, vai ser só mais uma prova e tal, mas aquele conhecimento vai ficar só para você. Então, realmente, estudar é como se fosse um investimento mesmo, eu não arrependo hora nenhuma de ter estudado, igual, né, como eu ganhei a medalha de, de honra de ouro, eu já vi pessoas falando assim, ai, mas você ficou estudando para quê? Pra estudar isso tudo para quê? E assim, hoje o conhecimento que eu tenho é meu, então é uma coisa que tipo assim só eu tenho e foi fruto desse estudo. Então a gente nunca arrepende de ter estudado muito, naquela hora a gente pode estar com preguiça realmente de estudar, às vezes em muitas provas juntas, mas assim, estuda, vence o momento, porque a longo prazo, a médio e longo prazo, aquilo vai fazer muito sentido e vai ajudar muito profissionalmente também. É, uma outra coisa é para aproveitar a faculdade, né, em outros âmbitos, não somente de estudo, mas também como monitoria, empresa júnior, né, projeto de extensão, porque isso você vai viver na prática, realmente, o que, que você está aprendendo na sala de aula. Se fosse para escolher só um dessas oportunidades, né, essa pessoa, ah, não quer fazer vários, quer fazer só um eu escolheria a empresa Júnior, sem sombra de dúvidas. Eu acho que você vê muito na prática aquilo que você está aprendendo. E é um, um passo muito grande inicialmente. E também, por último, uma razão menos importante, é que você vai formar, vai ter um título de engenheiro legal, você vai falar assim, nossa, beleza, agora eu sou engenheiro, mas você nunca pode se sentir superior a ninguém. Hoje, você pode estar tá falando com um estagiário, com uma pessoa que você acha que é inferior a você, é, hierarquicamente falando, mas amanhã essa pessoa pode ser seu chefe, amanhã essa pessoa pode ser seu gestor, isso acontece assim, diversas vezes, e também, mesmo que não sejam cargos hierárquicos, mas também, às vezes, uma pessoa que não tem escolaridade nenhuma, consegue te ensinar muito mais de uma pessoa que tem até doutorado. Então, assim, realmente, não se sinta superior a ninguém. Porque as pessoas podem te ensinar coisas muito grandes que você, às vezes, não vai conseguir com pessoa que tem doutorado, por exemplo. Então, é mais
0: isso mesmo. Muito bom, Luane. E como que as pessoas fazem para falar com você nas redes sociais? É... Quais são as suas redes sociais?
1: Pode... Eu tenho o LinkedIn, que é Luane com dois Ns, e é no final, Rocha. E o meu Instagram também é Luane Rocha. Aí o Luane é sempre com dois Ns e é no final.
0: Então, para quem quiser seguir a Luane, eu também vou deixar o link aqui dos perfis dela. E seguir a loja dela também, que tem roupas lindas. Sim, e o arroba da loja
1: é Azi Way. É Azi com dois Zs e no final, e Way. w y Tem roupas maravilhosas, gente. Tá saindo coleção é.
0: nova também. Hum, <risos> a... E o meu Instagram para quem não sabe é Engenheira Produtiva. Então muito obrigada gente, muito obrigada Luane por ter aceitado participar. Eu que agradeço, foi ótimo. É isso gente, tchauzinho. Beijo gente.